0: Buenas tardes, este es otro capítulo de ¿Quién es quién? Saludos mis oyentes, me disculparán por la breve ausencia, pero ya estoy listo para continuar contándoles de todo lo que les importa En esta ocasión voy a hablar de una persona real, también es conocido en el ambiente del pop. Su nombre es Khabib Nurgan Pomedobo, y le dicen el águila. ¿Quién? Si eres un seguidor de las artes marciales mixtas, seguramente ya lo sabes. Pero en el caso de que tus intereses vayan por otro lado, este programa te ayudará a conocer algo más de la historia de uno de los mejores del mundo. He elegido hablar de él porque hace unas semanas anunció su retiro de este deporte se va con 29 victorias y ninguna derrota, invicto, con tan solo 32 años y un futuro aún muy prometedor. ¿Por qué se retira? Miremos descubriendo poco a poco a lo largo de este podcast. Kavi Nurmagomedov es un luchador ruso de artes marciales mixtas. Nació el 20 de septiembre de 1988. Él ha sido criado en una familia abar tradicional y también es musulmán. Su afición y entrenamiento por la lucha empezó a los 8 años, claramente influenciado por su padre, Abdul ma -nap, quien es un veterano ruso y se convirtió en entrenador de lucha libre. Una de las curiosidades de esos tiempos es que su padre le regaló una cría de oso a su tamaño, con el que lo hacía entrenar a tumbadas y llaves. El video fue dividido por su padre de manera orgullosa y aún lo podemos ver en YouTube para quienes les interese: Cosas de Rusia. A los 12 años empezó a practicar judo y llegó a conseguir el cinturón negro. A los 17 comenzó a practicar sambo, que es un deporte nacional ruso basado en la defensa sin armas. Es practicado incluso por el ejército. En esta actividad llegó a conseguir dos títulos mundiales. Luego de estas experiencias y otros aprendizajes, incursionó en el mundo del MMA en el año 2008. Su comienzo fue espectacular. Le ganó un reconocido Bayramov y se mantuvo invicto durante dos años. Luego vino su etapa en Pro FC, que es la compañía más importante en Rusia. Ahí se mantuvo victorioso con un récord de 16 0. Después de todo esto, por fin llegó a la Ultimate Fighter Championship, conocida OFC, que es la compañía más reconocida e importante de este deporte. Su debut en la compañía de White fue el 20 de enero del 2012. Salió victorioso ante Kamal Chalol. Vienen otras 5 victorias hasta el 2014, que se lesiona y tiene que retirarse durante 2 años del deporte. Recién vuelve el año 2016 y vuelve a buscar una pelea contra Tony Ferguson, pero se posterga hasta en 4 oportunidades. Luego intenta contra Max Holloway, pero la pelea tampoco se concreta. Ya por el 2017 vence al brasileño Edson Barbosa y recibe el galardón de actuación de la noche. Lo siguiente que le esperaba era una pelea por el título vacante del peso ligero contra Alexander High. La pelea contra La Quinta, como también se hace llamar su rival, fue una de las más esperadas El ruso lo dominó durante los 5 rounds y ganó la pelea de manera unánime Se convirtió en el primer musulmán en tener un galardón en la UFC El águila lo había conseguido A todos les encantaba su estilo de pelea Siempre ir hacia adelante, tumbar a sus oponentes, agotarlos y atraparlos para evitar que escapen Presión por todo lado La primera defensa de su título se dio en octubre del 2018 contra el polémico irlandés Conor McGregor. La pelea tuvo todo el ajín necesario, Conor se burló muchas veces de él y de su religión. Khabib habló en el escenario y lo hizo rendirse en el cuarto round. Esta pelea fue tan exitosa que vendió 2.4 millones de pay per view, la cantidad mayor registrada de un evento de este tipo. Lo bochornoso fue que se fueron a las manos sus equipos luego de la pelea. Ambos peleadores fueron suspendidos hasta finalizar el año. La segunda defensa del título se dio en septiembre del 2019 ante otro poderoso. En este caso, fue Dustin Pourier. Pourier solo le pudo aguantar tres rondas. Para la tercera defensa estaba previsto Tony Ferguson. Sí, el que ya muchas veces habían intentado y nunca concretado. La programaron para abril de este año, pero saben, la pandemia, Khabib eligió la cuarentena y luego Rusia restringió los viajes. ¿Acaso estaba maldito este enfrentamiento? Con las cosas un poco más calmadas, finalmente se concretó una tercera defensa del título. Se programó para el 24 de octubre en la isla que el UFC tiene en Abu Dhabi. El rival sería Justin Gaethje, quien había vencido a Ferro y ganado este derecho. Si bien Khabib era el favorito, Muchos decían que Justin sería el que por fin le quitaría el invicto. Ese día, sin embargo, Khabib estuvo muy mentalizado. Luego de un primer round bien parejo, para el segundo, lo tumbó rápidamente. Le aplicó un triángulo a la altura del cuello con mucha presión. Garech intentó rendirse, pero el árbitro no lo vio y solo detuvo la pelea cuando se desmayó. Al finalizar la pelea, el ruso pidió a su equipo que no ingrese hacia el centro del ring, se tiró al suelo y empezó a llorar desconsolado. Fue tan emotivo el momento que hasta Justin, su rival, recién despertando, se acercó para animarlo. Al momento de dar sus palabras, Kabib lo sorprendió anunciando su retiro. De ninguna manera voy a venir aquí sin mi padre. Hablé con mi madre tres días, le prometí que sería mi última pelea. Lo que sucede es que su padre falleció en julio por secuelas del COVID. Él era su mentor, Kabid no quiere seguir sin él. Luego de todo, dejó un mensaje a su contrincante, que también va para todos nosotros. Valoren a sus padres, no saben si mañana van a estar con ellos. Las reacciones a su retiro han sido de diversa índole. Muchos luchadores le muestran respeto, y hace poco fue declarado por la compañía como el mejor libra por libra. Sabemos que para su religión y su cultura, la palabra es muy importante, pero aún hay personas que esperan que en algún momento salen las heridas y vuelva por su victoria número 30. Por ahora, mucho respeto por su decisión. Eso ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Lo dejamos con un extracto de la canción de la semana, que es Pura Droga Sin Cortar, de Violadores del Verso. Disfrútenla.
1: Oye, yeah. traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir, no me compares a un rapero que rima por rimar, Javier Ibarra es único, un icono del puto rap he rimado miles de palabras y aún quiero más, sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas, podéis llamar a esto la era que O, lo siento en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo, solo traigo pura competición en el track, no hay pasta no hay fama, solo importa el rap todo por ser el rey del micro vitalicio si nadie me ganó, nadie me ganará mi esfuerzo se enfermizo, no llegar a donde estoy yo en dos días ayer eras mi fan hoy eres dios tonterías que decías a mi chaval me pagan los flows pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows autodidacta nadie sabe el truco genética y laringe ingeniería electrística en el surco tú ya sabes quién los brothers y el rubén pasamos por atrás, hora en el estudio hasta que quede bien Mil pensamientos por segundo, esto no es vida ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo y me entran ganas de matar De cagar y vomitar De romper tu compa. No nos culpes de errores que no hemos cometido Y tú sí, ahora ves el tuyo orgullo orgullo crudo como el sushi Puta cursi, no me hables de jacuzzi El único que has visto lo pagaste en un puti Y eso lo puede hacer cualquiera Más esta mi manera es única En el puto espacio sideral Como Eric, soy el puto jefe y te despido Te digo, fuera del rap Cabrón, vengo olvido, yo vengo con rimas kilométricas. No competirás, luego me dirás, jodo, cabrón, como delitas. Toma medidas, cura tu rap de estas heridas. Chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas para asustar a mis métricas. Ponte una máscara más fea, coleguita. taquita. mi rape más Es una puta baba que se folla igual a chicos y chicas. Si quieres, grita. Igual solo te mete la puntita más. Tú quieres gordo borbo donde leche calentita y flipas con los flows. El cosmopolita universal es mi jodida retórica, pregunta por ahí. ¿Cuántos gozan de mi herencia? Me considero del género referencia. Esa tendencia a negar la evidencia. Se acabó, se acabó.